0: Qué tremendo, ¿no? Qué qué impresionante todo lo que Dios estuvo haciendo en medio nuestro en estos días. Qué lindo ver eh, en cada uno de nosotros, en ustedes, en las cosas que ustedes mismos nos estuvieron contando. cómo, Cómo Dios trabajó, cómo Dios habló, cómo Dios te desafió. Te desafió a que Jesús sea tu rey. Te desafió a tomar a este rey Jesús como la sabiduría que guía tu vida. Te desafió a entender que hay un lugar para vos en la misión del reino. Y te alentó al saber que podés seguir adelante porque hay esperanza. Y nosotros hoy en la mañana terminamos hablando de que vos podés tener esperanza. Porque vamos a estar con Jesús para siempre. Porque Él es nuestra esperanza. Porque vamos hacia Él. Y, y leímos ahí ese versículo que, que en el que Pablo dice. Por lo tanto yo prosigo hacia la meta. Yo sigo hacia ese objetivo, hacia la meta. A, al premio, a la recompensa. Que es este llamamiento que tengo en Cristo Jesús. Vimos cómo Dios te ha llamado a seguir adelante, a avanzar. Dios quiere grandes cosas para tu vida. Y, y antes de que te sientes, quiero Quiero leerte el versículo que vamos a estar viendo ahora de noche y, y que prestes mucha atención y después ya te puedes sentar. En Hebreos 12. Nos dice, por lo tanto, ya que estamos rodeados por esta enorme multitud de testigos de la vida de la fe, quitémonos todo el peso que nos impida correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar, y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. Fue por el gozo que estaba delante de él que Jesús soportó la cruz, sin sin importarle la vergüenza que, que tenía que atravesar. Y ahora está sentado en el lugar de honor junto al trono de Dios. Ahora sí, puedes sentarte. Quiero, quiero terminar este día, queremos terminar este campamento después de haber pensado, después de haber reflexionado tanto sobre hoy, sobre esta esperanza, sobre la esperanza del reino. Hoy hablamos de que vale la pena, vale la pena luchar cuando la cosa se ponga difícil Seguí adelante porque hay esperanza en este Rey, en este Rey que volverá, en este Rey que resucitará y este Rey con quien pasaremos toda la vida eterna, este Rey que vino a darnos vida y vino a darnos vida en abundancia. ¿Quiénes de ustedes pueden decir que fueron desafiados en este campamento? ¿Fueron desafiados a seguir a Jesús? ¿Fueron desafiados a ser parte de su misión? Me alegra muchísimo, Ulises. De verdad, me encanta ver todas sus manos levantadas. Porque, ¿saben qué significa que todas sus manos están levantadas? Es otra muestra de que este Rey que servimos, que seguimos, está vivo. Jesús está vivo, si no nada te hubiera hablado. Yo tengo clarísimo que ninguna de las cosas que preparamos, ninguna de, de, de las cosas que dijimos, absolutamente nada puede... Capaz que te podemos hacer reír, capaz que te podemos hacer saltar y hacer juegos y de todo, pero nada de lo que nosotros hicimos o decimos puede desafiar o cambiar tu corazón. El único que lo puede hacer es Jesús. Y a lo que te quiero desafiar ahora en esta última noche, que de verdad quiero que terminemos pum para arriba hoy, porque hoy hoy es el día de la esperanza. Ahí va, ¡uh! Ah, están esper- hoy, después de la reunión de la mañana después del tiempo de silencio, después del devocional después de los talleres, todo, ustedes salieron esperanzados ¿tienen esperanza? sí. bueno, vamos a estar hablando un poco más de esta esperanza y, y una cosa que me parece importante aclarar es que cuando nosotros hablamos de tener esperanza la gente es una esperanza al revés porque el resto del mundo, el resto de la gente que no sigue a Jesús, cuando habla de esperanza es, va, mira, cuando todo te viene mal, si vos confías, tenés esperanza que todo va a salir bien. ¿Han escuchado cuando la gente dice, bueno, hay que tener esperanza, todo va a salir bien? Cuando, cuando vos y yo hablamos de esperanza, de la esperanza que tenemos en Jesús, no hablamos de tener esperanza que todo va a salir bien. Porque, nosotros queremos que cuando tenemos esperanza, tiene que ser una esperanza basada en algo real. No, no, na, a nadie le podemos garantizar, ah, mira, este problema que tenés, no te preocupes, todo va a salir bien. Esa es una esperanza hueca, vacía. Pero nuestra esperanza es una esperanza firme en alguien que nos hizo una promesa y en alguien que es fiel y que cumple sus promesas. Cuando los cristianos, cuando los hijos de Dios, cuando los que somos del reino de Dios decimos que tenemos esperanza, tenemos una esperanza firme y segura. ¿Están de acuerdo? Un poquito más de ganas. Cuando tenemos esperanza, tenemos una esperanza firme y segura. Amén, ahí ahí sí me gusta, un poquito de ganas por lo menos. Bueno, y este, versi- este pasaje que leímos nosotros, estos dos versículos, nos siguen hablando de esta idea que nos planteó Pablo en Filipenses, que dijo: Yo prosigo a la meta, al premio de llamamiento que me hizo Jesús. Y ahora, y hoy de hoy mañana hablamos también bastante de esto: de qué va a pasar mañana, qué va a pasar pasado mañana, qué va a pasar la semana siguiente contigo, qué va a pasar el mes que viene, qué va a pasar durante todo este año. ¿Vas a mantener esos desafíos? ¿Vas a proseguir hacia la meta? Y y acá el autor de Hebreos nos nos invita a seguir teniendo esta imagen y nos habla de una carrera. Y yo te quiero hablar de esta carrera que vos empezás a correr a partir de hoy. En realidad quizás ya la venís corriendo, pero capaz que llegaste medio desanimado y ahora en este campamento te llenaste de fuerzas para seguir corriendo y seguir avanzando. ¿Tenés fuerzas para seguir corriendo y avanzando? Ahí va, muy bien. Pero, como hablamos hoy, hay buenas chances de que esas ganas que tenés ahora se empiecen a aflojar un poquito. Te empiezas a pinchar un poco. Y lo primero que te quiero decir es que vos podés correr esta carrera, pero ¿cómo? Vamos a hablar de cómo la vas a correr para no quedar por el camino. ¿Cómo vas a correr esta carrera? Y quiero que vos pienses en correr esta carrera Corriendo hacia la meta por el ánimo que te dan los testigos. ¿De qué me estás hablando? ¿Qué te, no, ¿Estamos hablando de testigos? Que no te preocupes. Es de lo que leímos recién. Dice teniendo en cuenta, dice esta gran nube o esta gran cantidad, esta multitud de testigos que tenemos adelante, vamos a correr. ¿Sabes quiénes son estos testigos? Son todos los que aparecen en el capítulo anterior. Que no lo vamos a leer porque es mucho. Pero en el capítulo anterior nos habla de un montón de gente. Que que todos ellos los conocemos. O muchos de ellos los conocemos. Porque están en la Biblia. Y nos habla de de esta. Miren acá. Ya se se prendió el ventilador. No se preocupen Bien, miren acá. Nos habla de un montón de gente. De una multitud de gente. Que estas personas. Dice que tuvieron fe que le creyeron a Dios, y al creerle a Dios, corrieron carreras, corrieron la carrera de la vida, corrieron la carrera de perseguir las promesas de Dios. Y esta gente nos dice de que muchos de ellos no recibieron lo que ellos esperaban, lo prometido, pero recibieron algo mucho mejor, que es esta vida eterna, es esta vida de estar con Jesús. Y, y nos da esta imagen de que vos estás a punto de empezar a correr y estás rodeado por una multitud de gente imagínate que estás imagínate estás en las olimpiadas estás a punto de correr la gran carrera de tu vida y estás en un estadio gigantesco y la gente está ahí y te alienta Lucas, Lucas Lucas digo Lucas porque sé que nombro la mitad del campamento cuando digo Lucas y te animan y te alientan y te dice, ya que tenemos estos testigos, corre la carrera. Y ¿sabes por qué? ¿Por qué tenés que escuchar a estos testigos? Porque no es gente como cuando vamos no sé, a ver un partido de o de Nacional, o esta gente que va a las Olimpiadas, ah, llegan ahí, alguno así con una panza como yo, compran la entrada, y ah, vamos a ver a los deportistas a ver cómo les va. No, no, no. Estas gradas, esta, esta gente que te rodea, es gente que llegó ahí. Que su entrada para verte correr, ¿sabes cuál fue? Fue haber corrido. Fue haber pasado por esto. Fue haber corrido esta carrera. Fue haber sido fiel. Fue haber avanzado. Fue haber llegado a esta meta. Y es increíble. Si vos lees ese capítulo 11, que nos habla de toda esta gente de la fe, una cosa nos queda clarísima. Era gente que estaba muy lejos de ser perfecta. Gente que metió la pata una y otra vez, que en esa carrera se tropezaron hasta el cansancio. Pero se levantaron. Pero volvieron a correr. Pero cuando no podían más, vino Dios, los levantó el cogote, así le dijo: Vaya, mi hijo, siga corriendo. Que yo estoy contigo. Y esta gente te grita, te anima, te dice: Lucas, Lucas. Te dice: Corre. Corre, no te caigas, o oh, si te caes, levántate. Corre, yo ya corrí y todo va a estar bien. Tenés esperanza, yo ya pasé por lo que vos pasaste. Yo ya me equivoqué, yo ya pequé, Dios me perdonó, Dios me levantó. Ninguno de los errores que yo cometí fueron demasiado grandes para alejar a Dios. Él siempre me agarró de la mano, me levantó y me empujó a seguir corriendo. Tenés fe, tenés esperanza. Ahora te toca, nosotros ya corrimos, ahora te toca a vos. Corre, corre. Toma todos estos desafíos que Dios te hizo en esta semana, de seguirlo a Él, de amarlo, de servirlo, de tener esta relación con Jesús. Y corre hay mucha gente, muchos de nosotros todavía estamos corriendo, pero como hemos corrido unos metritos más por los años que tenemos, mientras vamos corriendo te miramos para ti y te decimos, veniste, venite, dale, seguí corriendo, que si yo llegué hasta acá vos podés llegar mucho más lejos. Y la Biblia nos cuenta de todas estas personas que ya están con Jesús, que nos dicen, corre, corre. Nos dice ahí que son testigos, Yo por mucho tiempo pensé que eran eran testigos testigos nuestros. Me imaginé, hay una gran nube de testigos que te están mirando correr. Dije, son testigos de cómo vos estás corriendo. Pero estaba re equivocado. Son testigos de lo que Dios hizo en su vida y te testifican, te cuentan a vos de que se puede. Chicos, mírenme se puede, correr, corre esta carrera toma todos los desafíos y que nada te detenga hay muchos testigos que te dicen con la ayuda de Dios lo hicimos, seguí seguí, corre y vas a poder correr, si corres liviano ¿alguna vez viste vos los que se preparan para correr, una maratón, una carrera, lo que sea, ¿alguna vez los viste a ellos ahí aprontarse, estirar todo y para arriba, para abajo, hacer así, asá, toda la cuestión ahí? Y cuando se tiene que poner ahí en la línea de partida, ¿alguna vez los viste darse media vuelta así y agarrar un bolso bien grande y ponérselo al hombro? ¿Tiene sentido eso? ¿Por qué no tiene sentido? Lo va a re complicar. les va a arruinar la carrera, los va a hacer mucho más lentos, va a hacer que se tropiecen, va a hacer que se caigan. Y por eso es que ahí en hebreo nos dice: quitémonos todo el peso que nos impida correr. Hay cosas en tu vida, y no te tengo que decir cuáles son, porque Dios ya te las mostró esta semana. Dios te dijo. Que, que vos te estás relacionando con gente que te hace mal. Dios te mostró que vos hay hábitos en tu vida que te están dañando. Hay cosas que estás haciendo que te alejan de Él. Hay pecados en tu vida y hay otras cosas que quizás hoy esto no es tan malo, esto no es un pecado. Pero vos sabés que aunque quizá no sea malo, tener Facebook e Instagram hoy tuvieron una una charla sobre eso un taller con Cristian sobre las redes sociales nadie te va a decir que es pecado tener eso al contrario, todos lo tenemos pero vos sabés que es algo que te pesa lo dependiente que sos de eso que que no puedes tener un tiempo devocional con Dios chicos, muchos de ustedes no podían tener el tiempo de silencio sin revisar Whatsapp sin entrar a Instagram hay muchas cosas que no son malas pero en tu vida estorban capaz que estás perdiendo mucho tiempo no sé Mirando series o películas. Hay cosas que te distraen continuamente. Que capaz que no son las cosas que te van a hacer tropezar y caer. Pero son las cosas que te van a hacer mucho más lento. Y esta es una carrera que vale la pena correr sin ningún peso. Desechate hacia un lado el peso que te detiene. El peso que te hace lento. Y también dice especialmente... El pecado con el que tan fácilmente tropezamos. Chicos. El pecado nos hace promesas que no cumple. ¿Escucharon eso? El pecado te promete cosas que nunca va a cumplir. El único que cumple sus promesas y es fiel... ...es Jesús... ...el pecado te promete... ...que vas a ser feliz... ...si yo hago esto voy a estar contento... ...si yo hago esto la voy a pasar bien... ...si yo hago esto me voy a sentir mejor... ...si yo hago esto voy a ser aceptado por otros... ...si yo hago esto voy a poder olvidar estos problemas... ...y caes una y otra vez... ...porque te da eso por unos segundos... ...por un instante... Te ...te hace sentir bien por un segundo... Y lo único que queda después del pecado es la culpa, es la condenación. El pecado te promete tantas cosas: te promete alegría y felicidad, te promete respuestas a tus problemas. Pero vos sabés que lo único que queda del pecado es muerte. Y Jesús vino para librarte del pecado y traerte vida. Solta ese pecado, déjalo atrás. Jesús vino para librarte de todo eso, para que corras. Sin el peso y sin el pecado que te hace tropezar. Entonces, corre escuchando el ánimo de los testigos que te alientan. Y corre sacando el peso del pecado y el peso de las cosas que te mentecen. Llénate de esperanza en eso, de verdad. Esto es increíble, las cosas que Dios hace por vos. Para que vos puedas seguir corriendo. Y acá debe ser la cosa más importante que vamos a hacer hoy. Cuando vos corras. Cuando vos corras. Corre. Con tus ojos. Solamente. Puestos. En Jesús. No mires para los costados. No mires hacia un lado o hacia el otro. Nada ninguna distracción te va a hacer bien. Los mejores corredores del mundo, los estos que van a las Olimpiadas, jamás se les ocurre mirar al costado o mirar a ver si alguien los está por alcanzar. Porque cuando uno gira la cabeza, uno se desvía, uno pierde el norte y te empezás a ir para otro lado. O perdés velocidad, perdés impulso. Tu mira siempre tiene que estar fija en Jesús. Porque Él es el que te da la fuerza, Él es el que te llena, Él es el que te alimenta y Él es el, es el destino. Es hacia Jesús hacia, hacia quien corremos. Es hacia Él nos queremos encontrar con Él, queremos estar más cerca de Él. Y le decimos, Jesús, por favor, por favor quiero estar contigo, por favor quiero correr hacia vos. Este mundo está lleno de distracciones. Pero vos sos mi rey, solo vos te quiero seguir, solo vos te quiero servir. No quiero que nada ni nadie me distraiga. Quiero correr con mis ojos puestos en Jesús. ¿Vas a poner tus ojos en Jesús? ¿Vas a hacerlo? ¿O, o cuando te vayas de acá, vas a, capaz que volverte a encontrar con el chico o la chica que te gusta y a partir de entonces toda tu vida se va a tratar de poder agradarla, de ver cómo la vas a conquistar, cómo le vas a caer mejor, cómo poder eh, ser popular entre los chicos de, de tu liceo, de tu grupo de amigos, cómo poder caerles bien. ¿Qué cosas en tu vida te están sacando los ojos de Jesús? Capaz que son cosas internas, capaz que es el orgullo, capaz que cosas estas de las que hemos hablado, capaz que es pensar de que vos sos el centro. Solamente, solamente en Jesús está la respuesta. Poné tus ojos en Él, corré con los ojos puestos en Jesús. Dice, entonces lo hacemos esto de correr al fijar nuestra mirada en Jesús. Quien es el autor y perfeccionador de nuestra fe. ¿Por qué ponemos nuestros ojos en Jesús? Como vimos, allá atrás quedó la cruz. En la cruz, Jesús nos dice la lo que él es el autor de la fe. Sin Jesús, él es el autor, es el que crea nuestra fe, el que abre las puertas de nuestra salvación. Sin Jesús no hay carrera, sin Jesús no hay nada, Jesús lo es todo. Él es el autor, Él es el que origina nuestra fe. Pero también nos dice que Él es el perfeccionador de nuestra fe. El perfeccionador de nuestra esperanza. Es lo que Nico nos leía hoy en Filipenses 1.6, creo que es. Que dice que aquel que comenzó esta buena obra, aquel que es el autor de la fe en vos, aquel que te dio vida, aquel que te trajo al reino de Dios, aquel que te desafió y te dio sueños, Aquel que comenzó esta buena obra en vos, va a seguir trabajando, la va a ir perfeccionando. No te va a abandonar en todos los problemas de tu vida, en todas las cosas que estás pasando. No te va a abandonar y te va a perfeccionar, te va a hacer cada vez más parecido a Él. Como dice en 1 Corintios, Dice que nosotros cuando miramos a Jesús, cuando contemplamos a Jesús cara a cara, o sea, como dice acá en Hebreos, cuando ponemos nuestros ojos en Jesús, vamos siendo transformados de gloria en gloria hasta parecernos cada vez más a la imagen de Jesús. O sea, que aquel que comenzó esta obra en vos, no tengas miedo vos de a mí no me van a dar las fuerzas. Porque tenés razón, no te van a dar las fuerzas. Pero no es en tus fuerzas que vos vas a correr. Vas a correr en las fuerzas de aquel que es el autor y el perfeccionador de la fe. Las fuerzas para correr vienen de Jesús cuando vos pones tus ojos en Él. Las fuerzas para correr vienen de Jesús cuando pones tus ojos en Él. Y Él es el que te va a llevar hasta el final de esta carrera. Si vos te tropezaste lastimaste, rompés la rodilla va a llegar el punto en que Jesús va a venir, no solo te va a levantar y te va a decir, mi hijo, siga corriendo, te va a tomar en sus brazos y te va a llevar hasta el final. Tu salvación, tu vida, tus sueños están seguros en Jesús. Vos no te salvaste, vos no tenés las fuerzas para agradar al Rey. Él te da las fuerzas, Él te da todo lo que necesitas. Él va a hacer la obra en vos. Corré la carrera con los ojos En Jesús. Y también corre esta carrera hacia la meta por la recompensa que tenemos. Hay un premio. Pablo también dice, todo aquel que corre se le dará un premio. Hay un gran premio que aún nos espera. Es esto que hoy hablamos de la gran esperanza. Tenemos una gran esperanza que nos espera. Y acá dice, nos habla de Jesús. Dice, pone tus ojos en Jesús. Y cuando y cuando no dice poner tus ojos en Jesús, no dice se hizo ejemplo. Dice Jesús, ¿sabes lo que hizo cuando corrió hacia la cruz para ser el autor de la fe? Dice, por el gozo, por la alegría, por este gozo que él tenía, que fue puesto delante de él, soportó la cruz sin importarle la vergüenza que ésta representaba. Imagínate a Jesús, cuando Jesús sabía que había llegado su hora, Jesús sabía que estaba por ir a la cruz para abrir las puertas del reino de Dios, para decirte, tenés entrada libre al reino de Dios. Jesús sabía que le iba a costar todo. Le iba a costar su vida, le iba a costar la vergüenza que la cruz representaba. No era cualquiera muriendo la peor muerte jamás inventada en la historia. Era Dios, Dios que se humilló al hacerse hombre y dejó que su creación lo matara. Es tremendo eso, ¿te das cuenta que el Dios del universo, este Dios que es el Rey Creador de todo, que nos entregó todo a nosotros, traicionado por nosotros, vuelve a ser traicionado en la cruz? ¿Alguna vez te pusiste a pensar que la muerte de Jesús en la cruz fue el peor, más asqueroso, más repugnante pecado que jamás se haya cometido en toda la humanidad? Y fue por vos. Y fue por mí. Por nadie más. Fue por nosotros. Y el peor pecado Jesús lo atravesó en obediencia a Dios. Porque después de atravesar la cruz. Después de atravesar el sufrimiento. Después de atravesar la vergüenza. Tres días después. Resurrección, vida y gozo. Alegría y paz no era era que ahora Jesús, ese gozo era de volver a estar junto con el Padre cuando acá nos habla de que ahora está sentado en el lugar de honor junto al trono de Dios nos habla también de esta imagen de que Él soportó esto y este honor, esta gloria la tiene porque está ahí esperando por vos y por mí a Él le da gozo saber de que Él ahora Va a, estar, va a establecer su reino con todas las personas que él compró a través de la cruz. Corre la carrera por el premio que nos espera. Al igual que le hizo Jesús, lo esperaba algo en la meta. Lo esperaba este honor, esta gloria, este gozo, esta alegría, esta esperanza. Todo lo que hablamos hoy y mañana te espera si vos corres la carrera. Corré la carrera. Y corre esta carrera hacia la meta siendo perseverante. Dice, y corramos con perseverancia o con paciencia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Hablamos un poco de esto hoy de mañana. Todas estas ganas, todas esta, esta, eh, estas ganas de salir a romper todo para el reino de Dios, a expandir el reino de Dios, a hacer la misión de Dios, a que Jesús sea tu rey. Perdón, no quiero ser negativo, pero vas a aflojar. Te vas a desanimar. Te vas a pelear con gente que te va a hacer que se te vayan las ganas de ir a la iglesia. Van a haber un montón de cosas que van a pasar. Pero Jesús te dice, cuando vos pones los ojos en Él, sé perseverante. Vas, te vas a cansar, te vas a lastimar, te vas a volar el tobillo. Seguí corriendo. Sé perseverante. Esto, esta idea de la carrera que, que nos dan acá en Hebreos, no es la carrera más popular. Que, ¿Cuál es la carrera más conocida que vemos en las Olimpiadas? Es la carrera más cortita, la de los 100 metros llanos. Es con la que se hizo el famoso Usain Bolt y todo lo demás. No existe un Usain Bolt de... De los 800 metros plano con salto de valla. A eso nadie lo conoce. La la carrera que más se conoce es la de los 100 metros llanos. Pues rapidísima. Usain Bolt, que fue por muchos años el más rápido y por lejos de toda la historia, lo pones a correr una una maratón de 42 kilómetros y sale último. Porque él se especializó en correr rápido y cortito. Esa no es la carrera que vos y yo estamos corriendo. Nosotros estamos corriendo la carrera de la vida, la carrera del reino de Dios. Una carrera que no es tipo aguantar 10 segundos y mover las patas rápido y vas a llegar. Es una carrera en la que no importa llegar primero. Acá no se le va a dar premio al que le gane a los demás. Acá el premio es al que llega, al que se abraza bien fuerte de Jesús, al que sigue hasta el final. Y la carrera del reino de Dios se parece mucho, no solo a una maratón que es más larga, Se parece mucho a una carrera de postas. ¿Alguien sabe lo que es la carrera de postas? Es esa que van corriendo y tienen un palito, que es la posta. Y van corriendo, 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 y llegan a otro, le entregan la posta, y el otro sigue corriendo, 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 corriendo. Es una carrera de equipo. ¿Viste que Pablo nos dice, corre la carrera por tu cuenta y vamos arriba? Corramos, corramos. Mirá lo que tenés al lado tuyo. Decirle, corramos. Corramos. No, la carrera del reino de Dios no se corre solo. Nadie te pide que corras solo. Corre con tus amigos, corre con tu iglesia. Y ahora sí, miren, le voy a pedir a... Agargo y Adriana, y y también, miren, los líderes, los que fueron líderes, pónganse de pie, por favor. Los que fueron líderes, pónganse de pie y y pasen para acá. Vengan para acá adelante. Vamos a hacer una cosa. Estas son personas que Dios puso en la vida de ustedes en estos días, y no solo estoy hablando de los acampantes, del staff también, porque también, Agargo y Adriana estuvieron siendo muy parte de la vida de ustedes de todo el staff que yo sé primero porque los conozco a ellos y Andy también ¿no? que hay algún otro que estuvo ahí colaborando con los grupos también, no, no lo dejen solo, ven eh, no pasa nada, no pasa nada los que están esto es algo simbólico igual no es, es algo como yo les dije, algunos de nosotros seguimos corriendo pero igual nos podemos alentar porque hemos corrido un poquito más de tiempo, con todos nuestros tropezones, con todas nuestras caídas, con todas nuestras ganas de abandonar la carrera. Pero Dios nos levantó. Y, y me emociona porque sé que algunos de ustedes han tenido carreras difíciles. Han tenido un año difícil. Y sé que Jesús los levantó y le da la autoridad para mirar hacia atrás. Y a los que estamos corriendo detrás de ustedes, decimos: Vení que se puede. Y, y, y en esta carrera de posta, lo que nos pasamos los unos a los otros, lo que nos contagiamos, es la esperanza que, que estuvimos compartiendo hoy. Y, y a modo de símbolo. No, no es nada espiritual, ni nada, ni, ni cosa rara. Tenemos unas velitas acá. que dicen? Esperanza. Y, y la esperanza, en algunos momentos, de alguna forma, es una llamita. Es un fuego. Es un fuego que, que arde. Es un fuego que que se tiene que alimentar, es un fuego que si no lo cuidamos se puede apagar muy fácilmente. Pero está ahí, en cada uno de nuestros corazones. Y es un fuego que se nos fue entregado por alguien. Es un fuego que, que nos ilumina el camino. Es un fuego que cuando lo miramos Podemos ver las verdades de la palabra de Dios. Dice es la Biblia que la palabra de Dios es esta lámpara a nuestros pies que guía nuestro camino. Y, y, y mira, así como ellos recibieron esta esperanza de otras personas, otras personas que, que los guiaron en el camino del Señor, otras personas que que también a ellos los los animaron, los desafiaron. Eh, Ellos también en esta semana estuvieron compartiendo, poniendo a disposición su esperanza contigo. Invirtieron tiempo, invirtieron energías, pusieron todo su corazón y todas sus ganas en que vos conocieras y te acercaras un poquito más al rey. Y, y a mí me gustaría que, que vos ahora te pongas de pie. Y los que... A los chicos, ¿por qué no buscá a, a tus líderes? Los, vale, tuvieron dos líderes, lo, pueden hacer con cualquiera de los dos las chicas busquen a su líder y bueno, hay una que se fue este, hay otra líder también que también estuvo compartiendo tiempo con ustedes y, y la gente de staff no, no se queda afuera tenemos también a, a Erwin y a Adriana te animo, te desafío vení por tu vela de esperanza que, que yo sé que en tu interior ya fue encendida en este campamento vení por tu posta eso que vos ahora Tomás, yo sé que no la tomás solo de ellos Yo sé que otra gente te ha compartido ya de Dios Esto es solo una imagen eh, Pero esta esperanza que capaz que vos ya la tenías Pero tenías la llamita media apagada ahí Tenías la llamita media que estaba a punto de, de desaparecer Y viniste y en estos días agarró fuerza Vení por tu vela y prendela ¿Te animás? Vení. Vení por tu vela y prendela con ellos. Y no, no, ven, vengan, esa. Vení por tu vela y prendela. Y, y pu- pueden volver a su lugar, ¿no? No, no, no se queden del todo acá adelante. dice dice en 1 Corintios 13 dice que permanecen sobre todas las cosas la fe la esperanza y el amor pero dice que un día la esperanza se va a terminar esto que estamos hablando que es tan bueno se va a terminar y lo que va a quedar es el amor ¿sabes por qué esta esperanza un día se va a terminar? porque va a haber llegado el día en que Jesús vuelva en que Jesús nos resucite en que estaremos para siempre con Jesús como hablamos hoy chicos, en otro momento toman la foto por favor Eh, en en que estemos finalmente con el Rey y, y lo que tanto esperábamos llegó y solamente nos queda disfrutarlo para siempre en este reino de Dios que viene a nosotros en cielo nuevo y tierra nueva sin pecado. Y lo podremos disfrutar. Esta velita vos ahora te la la vas a llevar a tu casa. Y y quiero que te quede ahí, la podés guardar en un cajoncito, en tu escritorio. La podés guardar en algún lugar. Y y que te sea un recordatorio al leer ese cartelito que tiene la llama y dice esperanza. Vos recibiste esta esperanza de alguien. Hubo un siervo del reino de Dios o muchos de ellos que haciendo la misión del reino te invitaron a entrar y te contagiaron su esperanza. Y como en esta carrera de postas vos corres con perseverancia la carrera, cuidando esa esperanza, cuidando esa llamita que no se apague, Vos corres con los ojos puestos en Jesús. Vos corres siendo alentado por los testigos que te dicen vale la pena correr, se puede. Vos corres protegiendo esta llamita tirando todo el peso del pecado que te molesta. Y seguís avanzando y te vas a acercar a más gente a la cual vos le vas a decir vení, te comparto, te contagio mi esperanza. Trae tu velita apagada, que te, que te quiero contagiar. Y así se expande el reino de Dios, no conquistando, no matando, no imponiéndonos sobre los demás. Siendo luz con la esperanza del reino. Estas velitas son chiquitas y son insignificantes, igual que yo. Pero mira lo que pasa cuando el reino de Dios se junta y prendemos y encendemos una esperanza para agradar y para servir a nuestro rey. Sopla la vela ahora. Vamos a intentar no prender fuego oliva. Nosotros ahora apagamos esta velita porque era un símbolo, una imagen, pero, ¿sabes cómo cuando tu velita, se empieza, tu velita interior se empiece a apagar? ¿Sabes cómo la puedes avivar? Recordá, Jesús es mi Rey, Jesús es mi sabiduría, Jesús me dio una misión para el Reino, Jesús es mi esperanza. Pasa tiempo con la Biblia, pasa tiempo orando. Pasa tiempo en tu iglesia con otros amigos que creen en Jesús y que lo quieren agradar. Y esa esperanza toma fuerza, esa llama crece. Y vas a seguir hacia adelante. Muchas gracias. Y aunque parezca mentira, no terminé. Queda lo último. Y capaz que quedate de pie nomás porque a oso. Quédate parado nomás, porque tam- no terminé, pero no me queda tanto. Corré esta carrera hacia la meta a pesar de las circunstancias. Sabes qué? Hubo algo que no te leí. ¿Viste que, ¿Viste que arrancamos hablando de la nube de testigos? Que nos dicen, dale, dale que vale la pena, dale que se puede. Hay algo muy interesante. El capítulo 11 de Hebreos habla, arranca hablando de un montón de gente que tuvo fe y que logró cosas increíbles para Dios. Dios los usó para hacer milagros, Dios los usó para dice para conquistar reinos, cerrar bocas de leones, hacer cosas impresionantes. Y cuando esa gente es la que te alienta y te dice, "Vamos, arriba, que se fue está bueno, porque te dicen, todo me va a salir bien." Sin embargo, Dice en el 11.36, sin embargo, otros de estas personas, de estos hombres de fe, otros fueron torturados. Otros murieron porque rechazaron negar a Dios a cambio de la libertad. Ellos pusieron su esperanza en una vida mejor que viene después de la resurrección. Que vos tengas esta esperanza, que vos sigas a Jesús, no significa que todo te va a salir bien. Pero sí significa que cuando las cosas te salgan mal, cuando la gente te vuelva a fallar, tu esperanza no está en esto, no está en esta vida. Tu esperanza está en que vas a volver a vivir, a que aunque todo te vaya mal, Dios nunca te va a abandonar. Todo, todo estará bien no porque todo va a salir bien sino porque vamos a estar con aquel que lo es el todo en todos todo va a estar bien porque aunque vos mueras entregando tu vida en servicio a Dios, aunque tu familia te rechace, aunque la gente no te quiera por ser un seguidor de Jesús todo va a estar bien porque el premio cuando termines la carrera cuando todo se acabe el premio es Jesús el premio Jesús y me prometí que no íbamos a terminar para abajo, vamos a terminar para arriba porque una noche, un día de esperanza, es un día de celebración es celebración de saber de que podemos confiar en nuestro Dios, es celebración de que podemos correr esta carrera y Él nos va a ayudar amén Es celebración de saber que vos en estos días fuiste desafiados y tenés nuevos amigos. O llegaste con gente que ya conocías, pero ahora tu amistad, tu relación profundizó. Y con estos amigos es que vamos a correr juntos la carrera. Entre nosotros nos vamos a cuidar esta llamita de la esperanza. Y ahora juntos en esta última noche de vida extrema vamos a celebrar. Vamos a cantar victoria. Vamos a cantar que tenemos esperanza. Vamos a cantar de que todo está bien, porque Jesús es nuestro Rey. ¿Amén? ¿Sí? ¿Salimos esperanzados de este campamento? ¿Salimos con nuestras llamas ardiendo como nunca antes? Amén. Padre, en el nombre de Jesús, gracias. Gracias porque hemos llorado hemos reído juntos nos hemos arrepentido nos has dado sueños pero hoy nos levantamos y terminamos esta noche con la frente en alto porque vos nos perdonaste porque vos nos libraste porque vos nos dijiste venís sos mi hijo sos mi princesa sos mi príncipe de este reino sos mi embajador y todo lo que tengo es tuyo si vos entregas tu vida la vas a ganar y ahora corremos con perseverancia esta carrera. La corremos alegres, la corremos en libertad. Porque vos sos nuestro Rey. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Chicos, Dios lo bendiga. Y ahora cantamos con todo y celebramos.